0: BFM Business, l'émission 100% placement,
1: BFM Patrimoine, Vincent Tourel.
2: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, il est 10h sur BFM Business, c'est effectivement BFM Patrimoine, on est ensemble jusqu'à midi avec nos meilleurs experts pour vous éclairer dans vos choix d'investissement. BFM Patrimoine, l'émission 100% placement dans cette première heure, on va parler immobilier comme, comme toujours et voir comment se porte le marché locatif en ce moment dans un contexte on le sait très compliqué comme toujours on vous donnera des idées de, de placement c'est la vocation de, de cette émission dans la deuxième partie de cette émission ce sera l'œil de l'expert pour passer en vue toute l'actualité liée au marché et puis on répondra bien entendu à toutes vos questions comme c'est la tradition avant d'aller prendre des nouvelles de la bourse une bourse qui veut terminer la semaine en beauté puisqu'on gagne 0,6% en ce moment même à 7328 et eh bien on fait le point de l'essentiel de l'actualité économique avec Laura Cambo
1: aujourd'hui. BFM Business, l'info éco.
3: À la une de l'actualité, l'État vient en aide à l'industrie agroalimentaire. Le gouvernement dévoile aujourd'hui un plan de soutien. Un fonds de 500 millions d'euros va être créé pour consolider le secteur composé majoritairement de PME. L'objectif, aider l'agroalimentaire à affronter de nouveaux défis, la flambée des coûts, mais aussi la transition écologique. La FNSEA en colère contre les distributeurs alors que les négociations commerciales se sont achevées. La présidente Christiane Lambert dénonce que les industriels ne reçoivent pas la part qui leur est due. Elle était notre invitée il y a quelques instants.
4: Les industriels ont pris leur part d'effort, ils ont même perdu pas mal. Mais c'est vrai que les distributeurs qui étaient habitués à à marger beaucoup ont eu du mal à faire des efforts. Moi j'ai vu la publication des résultats de Carrefour récemment. On va pas pleurer sur le sort de Carrefour. Donc ils ont gagné des parts de marché parce qu'ils ont continué la guerre des prix. Et c'est une spécificité française. Moi je suis présidente européenne. Le taux d'inflation en Europe il est plus élevé qu'en France. Mais quand nos industries passent demandent des demandes hausses en Allemagne, ils
3: les obtiennent alors que l'inflation en Allemagne est de 21%, elle est seulement de 14% en France. Christiane Lambert qui termine son mandat à la tête de la FNSEA dans trois semaines. Recul de la production industrielle française en janvier, moins 1,9% selon l'INSEE. Une baisse inattendue car les experts tablaient sur une légère hausse dans le détail. La production se replie surtout dans les matériels de transport, près de moins 9%. Et dans ce contexte, une bonne nouvelle pour Fosse-sur-Mer, le port de Marseille devrait accueillir d'ici 2025 une giga-usine de panneaux photovoltaïques, la plus importante jusqu'à présent en Europe. Plus de 3000 emplois directs vont être créés, 5 gigawatts d'électricité solaire vont être produits, un projet qui est porté par l'entreprise Carbone. Nouveau record battu pour l'apprentissage. Plus de 800 000 contrats d'alternance ont été signés l'an dernier, plus 14% par rapport à 2021. Deux contrats sur trois sont signés avec des entreprises de moins de 50 salariés. Une hausse en ligne avec l'objectif du gouvernement. Il vise 1 million de contrats signés par an d'ici 2027. Lufthansa est de retour, déclaration du président du directoire du géant allemand. Après Air France, Lufthansa renoue avec les bénéfices. L'entreprise est portée par une forte reprise des voyages après les restrictions liées à la pandémie. Son bénéfice net s'élève à 791 millions d'euros en 2022 contre une perte de plus de 2 milliards l'année précédente. Le groupe reste néanmoins en dessous des niveaux pré-Covid. Et enfin, on termine avec APC. La marque de prêt-à-porter française change de main, c'est confirmé. Elle était l'une des rares à encore appartenir à ses fondateurs. APC va finalement être cédé au fonds d'investissement LK Terton, fonds auquel est associé LVMH.
2: Merci beaucoup Laura. Alors à Combo, on vous retrouve tout à l'heure à 11h pour un nouveau point sur toute l'actualité économique. À 10h, passé de 5 minutes et comme promis, on se rend à Euronext où on y retrouve Aude Kersulek. Bonjour Aude. On veut terminer la semaine en beauté à la Bourse de Paris. Plus, 06. Plus 0,6 en ce moment même.
5: Oui, c'est ça on progresse et ça fait du bien au-dessus des 7300 points 7327 points pour cet indice euh, parisien on a l'Eurostock qui progresse également de 0,7%, 0,9% tient du côté euh, de l'Allemagne c'est vrai que depuis hier, depuis hier après-midi on voit vraiment les choses positivement sur les marchés alors euh, on a un des membres de la Fed hein, euh, Raphaël Bolsic qui nous a euh, dit qu'il militait pour des hausses de 25 points de base à partir de maintenant et qu'il espérait même une pause hein, de la hausse des taux d'ici à l'été. Voilà ce qui nous a fait euh, plaisir. Euh, on a donc des valeurs euh, qui euh, progressent à Paris euh, pour la quasi-totalité euh, d'entre elles. En tête euh, du podium Stellantis qui prend 2,3% à 17,05 euros, qui avait pas mal souffert hein, ces derniers jours plus 2,1% à 62,6€. euros et ArcelorMittal plus 1,8% à 30,14€. euros. Du côté des baisses Vivendi moins 0 à 5% à 9,76 Alors Vivendi qui est entraîné à la baisse par euh, bien son, son ancienne pépite hein, Universal Music qui a publié hier des résultats euh, annuels. Alors Universal Mobile qui est euh, Universal Music qui est maintenant coté du côté euh, d'Amsterdam et qui perd 4,5% après avoir donc fait état d'un résultat d'exploitation en dessous des attentes, même si les revenus ont eux été euh, battus. Euh, à la baisse également, ou encore Total Energy sur le CAC 40 et puis du côté euh, du SBF 120 Arkema qui progresse de 3,3% 98 euros après un relevé de recommandations euh, d'un analyste, score encore à la baisse moins 1,7% à 23,99 euros et puis d'autres résultats qui sont arbitrés par les marchés aussi euh, mais sur d'autres compartiments notamment bon duel, bon duel, le chiffre d'affaires et la rentabilité progresse hein, pour ce premier semestre en début. Décalé. Alors, le chiffre d'affaires, il s'affiche à 1,2 million euh, d'euros. Les hausses de prix ont été passées et donc, on est euh, assez rassuré du côté des analystes puisque la valeur euh, flambe euh, jusqu'à euh, plus 8% à 14,36 euros. Euh, 36. Et puis, Salvatore Ferragamo, là, c'est en Italie le luxe à l'italienne. Euh, comme beaucoup de marques du secteur, d'ailleurs, on a beaucoup dépensé en cette fin d'année sur euh, les dépenses de marketing, de communication et donc, on a un bénéfice net qui est un petit peu en dessous des attentes et la valeur qui perd 1,5% à la bourse de Milan, 18,16 euros. Du côté des autres marchés, on a une stabilité sur les taux obligataires qui ont vraiment progressé en ces derniers jours. 3,2% toujours pour le taux 10 ans français et 2,7% pour le taux allemand. Et du côté des devises, l'euro dollar est stable lui aussi au-dessus des 1,06$ et le Brent se, nég se négocie à 84,6%. 7 dollars. Voilà le euh, CAC 40 qui progresse en ce moment de 0,5% à 7324 points.
2: Merci beaucoup Aude, Aude Kersulek. On remet ça à 11h tout à l'heure. Hein. Je, je, je compte sur vous depuis Euronext pour un nouveau point sur la Bourse de Paris. A tout à l'heure. BFM Business BFM Patrimoine Pépite Zépipo Et ce rendez-vous Pépite Zépipo, c'est avec Guillaume Magre. Bonjour Guillaume. Bonjour. Gérant chez GSD Gestion en ligne avec nous, votre pépite du jour, c'est Adyen. On dit comme ça Adyen, on rappelle l'activité
6: Exactement, Donc c'est Adyen. Donc Adyen, c'est une entreprise néerlandaise qui fournit des solutions de paiement à travers une plateforme unique. C'est ce qu'on appelle les solutions omnicanales. Donc Le secteur des paiements est un secteur dynamique, hein, offrant une croissance séculaire portée par la digitalisation de l'économie. C'est un secteur qui a souffert de la remontée des temps en 2022 mais qui, sur le long terme, reste très intéressant. Et Adyen est, selon nous, l'un des meilleurs acteurs pour jouer cette thématique et capter cette croissance. Euh, le secteur des paiements est divisé en quatre acteurs. On a les wallets. Donc, c'est, par exemple, Apple Pay. On a le Gateway. C'est World Pay. L'acquire. Euh, on a Worldline en France. Et le Scame. Là, c'est un duopole et c'est Visa et MasterCap. Dans cet écosystème, en fait, Adyen est positionné au niveau acquiring et Gateway. Et la force d'Adienne bah, réside dans son efficacité opérationnelle et dans sa capacité à croître organiquement. C'est même deux qualités qui sont au cœur de l'identité d'Adienne en fait. L'entreprise construit tout from scratch et n'a effectué aucune opération de M&A depuis sa création. D'ailleurs c'est ce qui confère à sa plateforme un caractère unique et lui permet de réunir sous une même infrastructure l'acquiring et le gateway, réduisant ainsi bah, les, les coûts de frottement. À moyen terme, Adienne offre également de belles... Perspective, notamment sur la thématique de la finance embarquée, en proposant des services qui vont au-delà du paiement, comme la gestion du change et de la trésorerie, ou encore le onboarding des nouveaux clients. adienne souhaite ainsi créer un nouveau relais de croissance. Maintenant, si on regarde les dernières publications, donc elles ont été plutôt mal, plutôt mal accueillies par les, par les marchés. Pourtant, bah, on peut avoir un, les deux niveaux de lecture. Le premier est de dire bah, que la société a globalement déçu, au second semestre, avec une croissance top line un peu moins forte qu'attendue. On est à 29,7 quand le consensus attendait 30%. Et surtout, une marge des à 51,6 en recul de 10 points. Nous, le, le niveau de lecture qu'on a, donc le deuxième point que je souhaiterais apporter, c'est que, bon, dans un contexte difficile, la, la société, elle affiche quand même une croissance de 30% de son chiffre d'affaires, dont 62% de hausse pour les volumes processés en point de vente. C'est un marché qu'elle souhaite adresser et qu'elle souhaite conquérir. Donc après, si on se focalise sur la marge, le, le, le point que les, les marchés ont, ont fortement euh, pris négativement, bah, Adyen a recruté énormément sur euh, l'année passée, plus 52 en fait. Euh, donc et ça a entraîné des dépenses liées au salaire d'une hauteur de 100 Donc ça a pesé fortement sur ses marges. Mais si on regarde l'impact sur la marge nette. Bah, on est à 42,4% en 2022, là où on était à 46,9% en, en 2021. Donc c'est une dégradation beaucoup moins importante vu que sur la, la marge des BDA, on retraite certains revenus. Donc nous, ça nous inquiète pas plus que ça. Après, les dépenses de CAPEX sont également bondies. elles ont pris trois points par rapport à ce que l'entreprise avait guidé un an plus tôt. Mais là, là aussi, si on le remet en perspective, hein, comme je vous l'ai dit, Adienne, c'est une société qui crée tout, from scratch, c'est-à-dire elle part d'une feuille blanche. Et là, comme elle souhaite développer une nouvelle activité, la finance embarquée, bah voilà, elle a, elle a recruté massivement et elle a mis l'argent, des dépenses de CAPEX, pour monter euh, cette nouvelle activité. Donc, sur le moyen et long terme, c'est plutôt très encourageant pour nous. Et le fait qu'elle qu embauche aussi, quand tout le secteur de la tech, bah, c'est plutôt des euh, licenciements qui sont privilégiés, bah, ça montre la solidité et, bah, et, euh, et comment dire... Là, la confiance qu'elle a dans sa croissance future. Et d'ailleurs, la société a guidé et a indiqué que bah, la croissance serait de l'ordre de 25 à 30 sur les prochaines années et que la marge des BDA, bah, elle devrait se normaliser autour de 2024 avant de repartir à la hausse et d'atterrir à 65 Donc sur le long terme, ça reste une très belle société. Donc c'est pour ça que chez nous, on est à l'achat avec un objectif de cours à 1700 euros. Oui, un petit de cours, 1700
2: euros par rapport euh, au cours actuel, au moment où on se parle. adienne euh, avec un Y, je précise, 1365 euros sur le marché d'Amsterdam. Où est cotée cette euh, valeur Donc spécialiste du secteur des paiements qui est votre pépite aujourd'hui, Guillaume Magre. Merci beaucoup d'avoir été euh, avec nous, gérant chez GSD Gestion. BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro et c'est Juliette Cohen qui nous rejoint pour ce point macro. Bonjour Juliette. Bonjour. Vous êtes stratégiste chez CPRAM, semaine riche en chiffres d'inflation hein, que celle que l'on vient de, de connaître hier la zone euro, avant cela on a eu l'Allemagne, la France, l'Espagne. Euh, Quelles leçons tirer de, de cette avalanche de publications, dernier chiffre en date donc zone euro qui a vu euh, l'inflation sous-jacente hein, s'accélérer en, en février, 5,6 supérieur euh, aux attentes. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui tire cette, cette inflation sous-jacente les, les prix de l'énergie qu'on citait ces, ces derniers mois, finalement, sont relativement sages. Donc, comment expliquer cela
4: C'est vrai que le, le ralentissement des, des prix d'énergie s'est hein, vraiment confirmé euh, en, en février, euh, ainsi qu'à vigueur, d'ailleurs, de, des prix euh, alimentaires qui, qui, elles aussi, euh, se confirment. Euh, ce qui tire l'inflation sous-jacente à la hausse en, en février, c'est vraiment les prix des services, euh, qui accélère fortement hein, c'est une progression de 4,8% sur un an en février on était à 4,4% en janvier donc euh, il y a vraiment une accélération très nette euh, les prix des biens hors énergie aussi sont, sont en hausse en, en février donc, on voit qu'en fait, euh, la transmission des prix élevés de, de l'énergie hein, qu'on a pu observer sur, euh, sur les marchés met du temps euh, à, à se transmettre aux, aux entreprises et aux ménages. Et on est encore en train de voir cette transmission euh, s'opérer. En tout cas, c'est ce que laissent penser les, les chiffres euh, d'inflation qu'on a pour le, le mois de février. En plus, oui. <rire> en plus, côté service, on a une demande des ménages qui reste très très élevée et puis on a aussi des hausses de, de salaire. Alors, on n'a pas du tout la, la boucle prix-salaire. Oui, la fameuse.
2: Oui. Elle <rire> n'est pas enclenchée, alors Toujours
4: pas. Non, elle n'est pas enclenchée, mais on a quand même des hausses de, de salaire qui sont plus substantielles que ceux qu a, celles qu'on a pu avoir sur les années précédentes. Donc, il y a probablement des effets de rattrapage qui jouent. Et donc, c'est vrai que côté service, on a aussi donc, ces, ces composantes qui jouent, qui jouent assez largement au-delà de, des prix de, de l'énergie.
2: Alors, bilan aussi de, de, de ce que l'on a... Alors, est-ce que tout ce que l'on a eu cette semaine-là, bon, zone euro, c'était hier, mais avant cela, donc je le disais, France, Espagne, euh, Allemagne, est-ce que ça va dans le sens d'une du, inflation euh, qui s'enracine, qui va être durable, qui va rester durablement élevée
4: Alors, on, on a quand même sur les prix de d'énergie une baisse qui est quand même plus rapide que celle qu'on qu pouvait, euh, qu pouvait anticiper donc la, la désinflation n'est pas encore amorcée, mais néanmoins on sait qu'on devrait toucher le, euh, un pic hein, sur, euh, sur l'inflation euh, corps au, au premier semestre euh, 2023, on a une banque centrale qui est quand même déterminée à lutter contre cette inflation élevée les conditions de crédit se sont déjà euh, bien durcies pour la, la zone euro et on, on observe un hein, côté, euh, côté marché une, une réévaluation du chemin de, de hausse de taux de la, de la BCE qui est assez notable et euh, évidemment, les chiffres d'inflation qu'on a eu hier renforcent la probabilité d'une hausse de 50 points de base en mai. Et maintenant, le pricing de marché est sur, sur une hausse de 40 BP. Donc, on voit que, euh, que euh, ça a évidemment un, un impact fort euh, pour, pour les marchés.
2: D'accord. Euh, un petit lever de rideau sur ce qu'on attend la, la semaine prochaine, les grands rendez-vous de, de la semaine prochaine pour conclure
4: alors pour la semaine prochaine, il y a peu de chiffres hein, en zone euro. On a juste les ventes euh, au détail. On aura quelques données euh, sur, euh, sur la Grande-Bretagne. Mais c'est surtout euh, les États-Unis hein, qui seront sous le, euh, sous le feu des projecteurs, avec notamment les données de l'emploi pour, euh, pour le mois de, de février. Et puis aussi euh, plusieurs discours de Jérôme Powell, et notamment une audition euh, euh, devant le, le Congrès la semaine prochaine donc euh, c'est plutôt euh, côté américain qu'il faudra chercher les les données euh, majeures
2: d'accord donc donc la, la BCE ce sera un petit peu plus loin dans dans le mois de au, au mois de mars hein, la, la mars, hausse de, de de 50 de 50 points de base que l'on attend et, et qui c'est là vraiment et, et déjà pour ainsi dire acté de de la BCE merci beaucoup merci. Juliette d'avoir été merci. avec nous Juliette Cohen stratégiste chez CPRAM.
0: BFM Business, BFM Patrimoine,
2: La Vie IMO. Et La Vie IMO, c'est avec Marie Cœur de Bonjour Marie.
3: Bonjour Vincent.
2: Et bonjour Arnaud Accard. Bonjour. Vous êtes le président d'IMO Direct. Vous êtes ce qu'on appelle une proptech, c'est ça Tout à fait. C'est une proptech. Très bien. Ok, ça résume. Euh, on va voir avec vous comment se porte le marché locatif on parle souvent du marché de l'achat, achat-vente et tout, mais marché locatif, alors on sait le contexte est très compliqué, déjà avec l'inflation la guerre en Ukraine bien entendu, qui s'ajoute à un contexte déjà tendu sur le logement, notamment en vue des inquiétudes liées à l'interdiction de louer ce qu'on appelle les passoires thermiques, quelle est la tendance depuis le début de l'année
7: Alors écoutez, le marché pour les investisseurs qui ont déjà investi se porte très bien les loyers augmentent peu mais ils augmente quand même. On a plafonné l'inflation. On a plafonné l'IRL, mais on est quand même à 3,5%. Mm. Voilà. et demi Voilà.
8: Moi, j'ai quand même pas mal de locataires autour de moi. Encore ce matin, un collègue qui me disait Marie, 3,5%, et demi C'est beaucoup. Je dis bah estime-toi heureux parce qu'en l'occurrence, ça a été capé à 3,5%. et demi Ça aurait pu être bien
2: pire. Parce
7: que si c'est à donc ça mauvaise
8: nouvelle pour les locataires quand même, et, et, et mauvaise nouvelle aussi pour les propriétaires parce que vous considérez que c'est pas assez, non
7: Alors non, non. Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est avoir des locataires qui puissent payer leur loyer. Donc euh, ça sert à rien non plus <rire> de faire trop d'augmentation. Ouais. Et tous les qu'on contractait euh, les propriétaires ces dernières années euh, était extrêmement bas donc eux les prêts euh, les taux de, de prêts de, de l'époque n'ont pas bougé donc euh, donc finalement c'est plutôt une très bonne opération pour les pour les propriétaires puis il y a un autre phénomène aussi qui est vraiment intéressant pour les propriétaires peut-être moins pour les locataires c'est que euh, il y a enfin les délais nous ce qu'on constate c'est que les délais de mise en location ont vraiment chuté là ces derniers temps euh, nous on est passé d'une moyenne nationale puisqu'on est une agence nationale de 18 jours à 15 jours en moyenne pour mais louer ça, un logement mais ça
8: c'est un drame aussi on va pas se mentir c'est parce qu'aussi on a une offre restreinte et une voilà. demande qui explose
7: alors c'est si tout le paradoxe du moment c'est qu'effectivement euh, il y a de plus en plus de locataires pourquoi parce que tous ceux qui voulaient euh, acheter, acheter un bien euh, ne peuvent plus mais par contre ça amène aussi euh, des beaux dossiers pour les, pour les propriétaires et il y a aussi euh, moins de capacité euh, d'investissement pour un certain nombre de, de propriétaires puisque les taux ont explosé parce que ils subissent aussi l'inflation. Mais par contre, ceux qui peuvent continuer à investir ont des très belles opportunités devant ah oui eux. Bah ça, ça semble assez paradoxal, vu, vu le contexte. L'investissement, vous dites... On est, dans un, ouais. on est dans un environnement effectivement assez paradoxal, mais ah ouais. euh, le, 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 la valeur de l'investissement locatif reste une valeur sûre pour, pour, pour les propriétaires bailleurs. Euh, les loyers comme on l'a vu donc, augmentent légèrement mais ils augmentent quand même ils sont restés stables toutes ces dernières années ils ont, euh, ils ont traversé les crises euh, Covid, euh, inflation Ukraine alors qu'il y a quand même beaucoup de secteurs euh, comme les cryptos ouais. la bourse ou autres qui ont fait euh, des vrais yo-yo, là on est quand même sur des investissements où il y a de la visibilité Mais je, je rebondis sur ce que dit
8: Vincent quand même, là où c'est effectivement paradoxal, c'est qu'à un moment donné on dit qu'il y a des difficultés pour ceux qui veulent acheter pour habiter et qui restent donc locataires il y a quand même aussi des difficultés aujourd'hui pour investir, acheter, pour mettre à la location, c'est quand même plus compliqué aujourd'hui que ça ne l'était hier.
7: Ouais, oui, non, mais ça, je peux pas vous contredire. Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, effectivement, il y a un certain nombre de, euh, de, de Français qui auraient pu devenir euh, investisseurs ou qui sont devenus investisseurs ces dernières années et qui maintenant ne peuvent plus parce que euh, l'accès au crédit est, est plus compliqué. Mais euh, voilà, après, ceux qui et, peuvent. Et ceux qui disent euh...
8: qu'il qu y a des opportunités du côté des passoires thermiques, vous croyez que ça peut être une bonne idée ou pas
7: alors, de toute façon, il va falloir rénover euh, ce parc. Euh, C'est sûr que... Pour pouvoir le rénover, il faut des moyens.
2: Mmh. Euh, Est-ce qu'on les pèse vraiment moins cher, c'est c'est pas sur thermique. Ah, oui. Il y a vraiment une grosse décote. Ouais, ouais, et que ça vaut je, le coup. Je,
7: dans, mmh. Dans, mmh. Alors, aujourd'hui, mmh. pas forcément encore, parce que vous savez que depuis le 1er janvier, euh, c'est juste les sur euh, l'énergie finale qu'on calcule. Et en fait, il y en a très très peu. Donc, c'est vraiment euh, au 1er janvier 2025, euh, là, il va y avoir vraiment tous les jets qui vont être interdits à la location. Et donc, là, euh, pour moi, dans les deux ans qui viennent, oui, il va y avoir une vraie vraie décote sur,
2: sur tous ces logements. Vous nous alertez sur euh, la montée des impayés euh, de la part de, 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 de locataires et vous l'avez vous nous alertez euh depuis quelque temps déjà euh, là-dessus. Ouais. Où ouais. en sommes-nous aujourd'hui bah, ça, oui, mmh. ça se dégrade encore Oui, malheureusement, ça se dégrade. J'ai fait le point
7: hier euh, sur le, le mois de février et on avait déjà en novembre 2022 euh, dépassé, nous, sur l'ensemble de notre parc, euh, 3% d'impayés, ce qui est déjà beaucoup, hein, sachant qu'on a une gestion euh, hyper rigoureuse euh, de relance, etc. Et là, sur février, on s'approche euh, très très fort des 4%. Euh, c'est vraiment plus, lié plus qu'on est
2: connu ces, ces dernières années en période de crise c'était quoi par exemple Alors avant en, Covid en, c'était en entre 1,5 et 2% ouais, ouais,
7: ouais, donc ouais. là on est sur un plus qu'un doublement euh, des impayés ça ne s'était pas vu depuis très longtemps ça, ça ouais. bah, moi, de... vous n'avais jamais vu ça non moi je n'avais jamais vu ça euh, par contre ce qui est certain c'est qu'il y a de plus en plus de propriétaires qui sont conscients euh, de ces risques et ce ne sont pas forcément des gens, euh, des, des fraudeurs, des escrocs euh, ou autres, hein. c'est tout mmh. simplement des, des gens qui n'arrivent euh, plus à payer leur mais attention,
8: enfin, je vous interromps parce que vous parlez effectivement des locataires lorsque je fais un investissement locatif, le locataire qui ne paie pas son loyer, euh, on voit que c'est quelque chose qui touche aussi les propriétaires. Euh, alors il y a, y, a, y a les bailleurs sociaux qui en font écho, mais là euh, récemment, il y a l'ANA qui a publié le rapport annuel euh, du registre des copropriétés et qui montre euh, un taux d'impayé qui est énorme et qui a explosé. Et il les classe par euh, euh, risque potentiel et dans cette classe qui considère comme euh, risque alerte. En fait, en état d'alerte, ça veut dire un taux d'impayé qui va au-delà de 21%. Cette part, elle a quasiment doublé par rapport à l'année dernière, quand on regarde sur les nombres de copropriétés dans le registre des copros. Donc, vous avez plus de 20% d'impayés dans, de mémoire, plus de 200 000 copros en 2022. C'est énorme, ouais, c'est énorme. C'est
7: un vrai problème. Alors, sachant qu'en plus, dans, dans les impayés de copros. Euh, oui, parle
9: de, des charges. voilà,
7: il y a peu ouais. d'assurance. Par hum. contre, lui, le propriétaire bailleur, aujourd'hui, il y a quand même des vraies oui. solutions pour sécuriser ses loyers donc mmh. euh, s'il y a une chose à faire aujourd'hui même si votre locataire euh, paye, paye son loyer c'est souscrire en une assurance ah ben, ça, ça coûte bien en hésiter, pourcentage est... Ouais. on est à 2,5% c'est la moyenne du marché et... c'est entre 2 et 3 2% moi j'y crois pas parce que quand on va atteindre du 4% d'un de, de, payé. payé forcément si l'assurance est à 2% ça va pas ouais. marcher ah
2: ouais. et donc, une on... fois qu'on l'a souscrit en début de bail ça, ça reste le prix alors on semaine. peut la, on... Oui, le, mmh. le 2,5% il va pas changer mmh.
7: on peut la souscrire en début de bail, mais on peut aussi la souscrire en cours de bail. Cours. Pour ça, il ouais. faut que le locataire ait bien payé son loyer les six derniers mois. D'accord.
8: Parce qu'on ouais. imagine que l'assurance, elle n'est pas très chaude à nous assurer si on voit qu'effectivement, en l'occurrence, ouais. c'est un, ouais. un mauvais voilà. payeur. J'avais quand même une question d'ordre pratico-pratique pour tous ceux qui nous écoutent. Euh, lorsque je souscris une assurance loyer impayé, a priori, il y a des choses que je ne peux pas demander aux locataires, non Les garants, ou je sais plus quoi. Alors, il y avait quand même quelques trucs d'ordre pratico-pratique
7: Tout à fait. Il faut. Euh, bon, bah, quand, quand c'est en début de bail, il faut un certain nombre de pièces. Les, les, les assurances modernes aujourd'hui ont ouvert aussi leurs algorithmes pour être capables de prendre des indépendants, des expatriés etc. Donc ça, ça a quand même bien bien évolué depuis deux ans et, et c'est vrai que quand on prend une assurance loyer impayé, on n'a pas le droit de cumuler avec une autre garantie, mais ça n'a aucun intérêt d'aller cumuler avec une autre garantie il y a juste un cas où on peut le faire c'est dans le cas des étudiants Voilà. mais les étudiants, nous ce qu'on préconise c'est du visal euh, ouais. c'est la garantie de l'État euh, c'est une superbe garantie euh, Visal Visale. Visale. Voilà. Je ne connais pas euh, excusez-moi Mais grave. ce qu'il faut c'est prendre un garant professionnel le garant personne physique c'est une garantie morale, mais le jour où il y a un problème Donc on est d'accord qu'à choisir
8: pour ceux qui nous écoutent, préférez toujours l'assurance loyer impayé, quitte à payer euh, évidemment il a, cette assurance
7: c est, c est évident. Et on est couvert à 100% on est couvert, on est couvert à 100%, partie, Alors après ouais. ça dépend des assurances Sur quelle durée euh, ce, y a hum. pas, Nous par exemple, la ouais. nôtre, c'est un plafond de 100 000 euros sans durée, autant vous dire que 100 000 euros, ouais. en général, on a quand, oui, quand même oui. eu le temps, même si ça oui. prend 2-3 ans, euh, d'expulser de, le locataire.
2: L'impact de tout cela sur euh, bah, les entreprises du secteur, euh, notamment la vôtre Alors, nous, il euh, bon, y, y a les
7: agences traditionnelles qui sont en train d'essayer de se moderniser, puis après, il y a toute la prop-tech, hein, comme vous me disiez au début, euh, je fais partie de, de cette génération, enfin euh, de, de, ce, de cet environnement, pardon, et euh, deux, deux choses. En fait, il y a eu des des, des, des annonces l'année dernière 10, 20, 40 millions d'euros de levée. on est dans un domaine du service qui repose sur de l'humain parce que pour aller gérer euh, euh, les problématiques d'impayés, de, 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 de plomberie ou autres, c'est de l'humain et quand on est dans des domaines où il y a de l'humain faire plus de 100% de croissance par an c'est vraiment très compliqué c'est souvent au détriment de la, de la qualité donc moi je ne comprends pas à quoi servaient ces grosses levées de fonds euh, si ce n'est à faire plaisir à des investisseurs à, à faire de la croissance à tout va mais au détriment de la qualité et quand on sait bien gérer son entreprise euh, bien c'est difficile de faire 100% de croissance mais c'est possible donc nous par exemple c'est ce qu'on a fait sur nos fonds propres et on a toujours visé la rentabilité et ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui bah, les thèses d'investissement des investisseurs ont complètement changé hein avant c'était l'hypercroissance et maintenant, c'est la croissance et la rentabilité, et donc toutes ces, ces sociétés qui sont parties en investissant, en embauchant, euh, sans penser à la rentabilité, bah, aujourd'hui elles se retrouvent à court de cash, et donc ça c'est un, un véritable problème. Alors nous concernant, c'est plutôt vous une belle quoi, autoroute.
2: Vous, vous existez depuis quand Vous avez été lancé. Alors
7: nous on a lancé, euh, on a lancé la société commercialement en 2018. Mais moi j'ai la chance d'être un peu plus vieux et j'ai connu euh, dans les années 2000 les premiers start-up, on était rentré en bourse, on avait élevé 40 millions et on l'avait dépensé en un an et demi, donc je sais ce que c'est et dès qu'on est sur des business de service, après dans le SaaS, dans la techno, etc, c'est différent mais quand c'est du service, faire plus de 100% de croissance par an, c'est souvent au détriment de la qualité et donc des clients forcément
2: Merci beaucoup d'avoir été Merci. avec nous tout le temps. Il nous reste Arnaud Hacker, président d'Imo Direct. Merci Marie Cœur de Roy. On vous retrouve lundi, lundi. pour une nouvelle semaine de vie de Imo dans BFM Patrimoine. Si vous voulez revivre hein, tous les meilleurs moments de notre émission, bien entendu, il y a le site internet de BFM Business pour y voir tous les replays et tous les podcasts. Dans un très court instant, on retrouve le match des traders avec Stéphane Soudutey qui est déjà positionné, je le vois, chez Technibourse.com et Mathieu Serron chez Perceval Finance Conseil. On se retrouve dans deux petites minutes. À tout de suite.
0: BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine.
1: Vincent Tourette. Allez, comme
2: promis à 11h30 le match des traders avec Mathieu Serron chez Perceval Finance Conseil et Stéphane Sauduteil chez Technibourse.com Bonjour messieurs, merci d'être avec nous en ce dernier jour de, de la semaine en cette troisième séance du mois de, de mars qui est une séance positive, plus 0,6% pour l'instant, à hein, 7327 mais en tout cas, euh, on, veut, on veut terminer euh, la semaine en beauté. Stéphane on, on, on commence avec vous, rien n'arrête ce marché, décidément,
10: on voir que les bonnes nouvelles oui c'est vrai il a encore de la, de la ressource hein, hier on se, on se posait la question de, de savoir si on allait rebondir sur ces fameux niveaux de, de support très important, très engageant aux états unis euh, sur le Nasdaq 100 les, les 11 800 points et sur le Dow Jones les 32 500 points et eh bien il a fallu une toute petite baisse hein, des taux d'intérêt américains, le 2 ans est passé de 4,93 à 4,87 pour justement euh, bah, qu'ils rebondissent et qui euh, donnent de nouveau hein, un bol d'oxygène à, à ce, ce CAC 40 c'est vrai que le débordement hier, je vous parlais des 7200 120 points auraient réactivé un petit peu la tendance haussière, eh c'est ce qui s'est passé. Et on est remonté quand même de façon assez vive, puisque par rapport au plus bas d'hier, on a repris 2,20%, hein, ce qui est quand même totalement euh, incroyable. Euh, et là, on plafonne maintenant sur euh, la première grosse résistance, 7330, 7325 points. C'est le, le gros niveau qu'il va falloir euh, réussir à déborder pour eh bien, finalement regagner la zone de, de points hauts euh, de ces dernières semaines, 7.365, 7.380 points. Donc on voit hein, toujours euh, ben, de l'appétit pour pour le risque. Dès que ça va un petit peu mieux aux, aux états unis eh bien, on surperforme les, les indices américains. C'est un petit peu le même scénario hein, depuis le, le début de, de cette année. Donc euh, voilà, aujourd'hui on va surveiller donc, les 7325-330 points. Euh, je crois qu'il faudra quand même attendre euh, peut-être pour réussir vraiment à aller déborder le, le PMI euh, des services aux états unis qui tombera à 16 heures. Euh, sinon au niveau des, des supports, eh bien, le, le premier support cohérent est quand même un petit peu plus bas que les niveaux actuels, c'est 7260 points. Il faudrait repasser en dessous de ce niveau pour réaffaiblir un tout petit peu la, la reprise qui a... A eu lieu depuis euh, depuis hier matin. Euh, voilà, Et donc si on passe au-dessus des 7325-330, on pourrait viser les 7365 points, euh, peut-être dans, dans l'après-midi, si euh, le chiffre euh, du PMI manufacturier des. Euh, pardon, le PMI des services était, euh, euh, était euh, correct en fait. voilà.
2: Donc, on pourrait aller encore plus haut. Mathieu Serron, Mathieu chez, chez Perceval Finance Conseil, on, on est sur le point de connaître une, une, une semaine nettement positive, là, hein, au,
1: au rythme où vont les choses. Oui, semaine positive, mais quel contre-pied une nouvelle fois. Hier matin, on ouvrait avec un gap à la baisse et euh, une sortie par le bas d'une période de 12 séances et puis euh, ce matin on revient euh, à proximité des plus hauts à 1% près on est sur les plus hauts même moins d'un pour cent sur les plus hauts avec un gap à la hausse dès l'ouverture et vous voyez dans ces phases de, de, de doute comme on, on peut rencontrer lorsque l'on intervient sur les marchés comme hier en se disant bon moi voyez je, je confirmais l'idée d'acheter encore euh, bah, qu'est-ce qui nous permet de, de, de tenter ce genre de choses et bien c'est le fait de se raccrocher à la tendance de fond et la tendance de fond elle reste, elle reste haussière. Alors oui, on, on tend vers vers une neutralisation, un biais neutre à court terme puisque ça fait 12, maintenant on amorce une 13 séance entre les mêmes limites, alors des limites qui sont assez larges, entre 7002 et 7004. donc on tend vers un biais neutre à court terme mais sur le fond il n'y a absolument aucune faiblesse et ce ne sont pas les replis que nous avons eus, alors qui sont impressionnants, hein, que nous avons eus vendredi dernier ou qu'on a pu avoir hier, qui remettent en question quoi que ce soit et qu'est-ce qui explique cette, cette reprise, qu'est-ce qui explique fondamentalement cette reprise bah rien du tout alors une toute petite détente sur les taux mais mais bon c'est quand même très léger on a des taux qui qui reste au perché, le 10 ans US au-dessus de 4, le 10 ans français 3,23, le 10 ans allemand 2,74, donc on a des taux qui restent qui restent au perché, comme les indices d'ailleurs, avec toujours des résultats d'entreprises qui restent bons, alors ce matin il n'y a pas énormément de publications, mais on a eu CGG qui a publié ces chiffres avec des résultats du T4 qui sont bons, un résultat net positif, positif le résultat net et un carnet d'ordre bien rempli, donc donc on voit bien qu'au niveau des, 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 des sociétés bah, leur, leur santé va plutôt bien au niveau de l'économie ça reste toujours aussi poussif hier à 11h on a eu l'inflation européenne qui est ressortie encore euh, supérieure aux attentes, alors en repli par rapport au mois précédent mais supérieure aux attentes, donc euh, toujours des, des marchés qui restent imperturbables voilà. c'est vraiment ça qu'il faut souligner, imperturbables avec une bonne capacité à, à rebondir et c'est toujours pareil, quand on a des rebonds aussi violents comme c'est le cas là, ben bah, regardons le comportement des valeurs du luxe et hier après-midi, eh bien euh, on, on, enfin hier, le mouvement d'hier, euh, 3, entre 3 et 3,5% de reprise euh, sur LVMH et sur euh, Kering. Bah, quand on sait que euh, le secteur du luxe pèse 25% euh, dans le CAC 40 et, et 13% pour LVMH, ben bah, voilà, la messe est dite. Hein. Donc, il suffit d'une belle variation sur ces valeurs-là pour vous faire remonter assez fortement euh, euh, le CAC 40. Aux US, bon, bah, en effet, comme le disait Stéphane, les niveaux supports qu que l'on surveille tous euh, tiennent. Euh, le SP500, moment est pas très agréable d'ailleurs à travailler, je trouve, parce qu'il n'y a pas, il y a pas véritablement de tendance. Comme je disais hier, on arrive au bout du bout de quelque chose. Est-ce qu'on va rentrer dans une phase avec une dégradation un petit peu plus forte, ou est-ce que les indices vont tenir Pour l'instant, tant qu'on reste du bon côté, on peut considérer qu'ils euh, devraient euh, tenir, mais bon, ça reste assez, assez poussif tout ça. Ça reste assez poussif et le, le suspense,
2: c'est total, si je comprends bien. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce match des traders. Mathieu Serron chez Perceval Finance Conseil et Stéphane Soudutay chez Technibourse. Stéphane, on vous retrouve hein, d'ailleurs pour un, un nouveau point dans un petit peu moins d'une heure. À tout à l'heure.
8: Votre rendez-vous avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Plus d'informations sur hsbc.fr
2: de retrouver nos invités suivants. Le point sur la tendance à la Bourse de Paris. On est en hausse pour la deuxième séance consécutive et on est en bien parti pour connaître une semaine positive à la Bourse de Paris. Plus 0,6% actuellement avec un CAC 40 à 7328, Les valeurs qui se distinguent à la hausse au sein de lundi à mital plus 2,2%. On a toujours un petit peu les mêmes que ces derniers jours. Stellantis, l'automobile, plus 2%. Bon, aujourd'hui, on ne trouve pas le luxe parmi les plus fortes hausses même si on a de nouvelles, bonnes nouvelles de la part de, de la Chine. Les valeurs qui font l'actualité, qui ont une actualité, pourrait-on dire, sont plutôt sur le SBF 120. CGG, le parapétrolier, qui progresse. CGG, je cherche la progression, je l'avais noté quelque part, je ne la retrouve plus, mais en tout cas, en nette progression sur le SBF 120, suite à, à ces, ces résultats, Arkema fait encore mieux sur le SBF 120. Arkema, qui est relevé par Goldman Sachs. Goldman Sachs qui passe à l'achat sur le groupe de Chine de spécialité tout cela ça c'est voilà plus 2,2% pour cgg dont je parlais à l'instant arkema qui gagne encore plus de terrain et l'euro dollar à 10618 en petite progression bfm patrimoine
6: l'émission 100% placement sur bfm business
2: BFM Patrimoine qui accueille François Monier comme tous les vendredis. Bonjour François. Bonjour. Directeur de la rédaction d'Investir avec vous, on va parler du grand retour de la Chine après la réouverture subite que l'on sait de l'économie chinoise à la toute fin de l'an dernier. La croissance chinoise semble repartir. Est-ce que c'est une méga tendance selon vous ah oui, je pense que c'est, ça va être une mégatonne. En tout cas, au
9: départ, c'était un pari. Euh, on a eu trois ans de, de, de confinement drastique, une politique zéro Covid, et à partir du, du 8 janvier, ils ont décidé bah, de rouvrir les frontières, de plus confiner dès qu'il y avait un moindre cas. Euh, ils ferment plus une ville. Ils essaient de continuer de, 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 de fonctionner euh, comme si de, de rien n'était. Et le pari est en passe d'être réussi du point de vue économique. On sait qu'il y a une explosion des cas de Covid, on sait qu'il y a des morts, mais l'économie ne s'arrête pas, voire même elle accélère. Et c'est ce qu'on ce qu a vu au cours des chiffres du mois de février. L'indice officiel donc qu'on peut contester, mais qui montre quand même qu'il y a une croissance qu'on n'avait pas vue en février depuis 10 ans. Et puis on a des indicateurs privés qui montrent là aussi que février a été extrêmement dynamique et que l'usine du monde, eh bien finalement, elle se mettait à redémarrer. Et quand ça bouge en Chine, eh bien, il y aura forcément des conséquences un peu partout euh, sur des nombreux secteurs des nombreuses valeurs et donc euh, nous on pense que c'est euh, une méga tendance après je veux dire trois ans euh,
2: quasiment d'hibernation de la Chine. Mmh. Alors justement, quels sont les secteurs qui euh, vont profiter le plus de cette euh, perspective de surplus de croissance liée à la Chine Alors c'est difficile encore aujourd'hui
9: d'estimer quel va être le niveau de surplus de croissance mais comme vous le savez, la bourse c'est un marché d'anticipation et euh, les investisseurs ont déjà commencé à, à anticiper massivement bah, le fait que bah, voilà, la, la Chine allait euh, probablement aller de l'avant. Donc on a les valeurs qui sont liées à tout ce qui est cyclique parce que qui dit surplus de croissance en Chine dit finalement bah, un peu plus de croissance dans le reste du monde notamment en Europe où on redoutait une récession pour le début de l'année et finalement la récession elle va, être, elle va être évitée grâce à un hiver doux d'un côté mais aussi grâce à une fête que la, la Chine va beaucoup mieux et donc les valeurs, les valeurs cycliques sont bien sûr extrêmement recherchées par, par les investisseurs on a aussi les valeurs liées à la consommation consommation on pense au luxe qui bien sûr est recherché parce que les, les Chinois aiment les produits haut de gamme ils aiment les produits LVMH, ils aiment les produits Hermès, -il. ils aiment Montclair, enfin bref. Mm. Euh, et ça, donc ça, bien sûr, ça, ça redonne une vraie bouffée d'oxygène à, à ce secteur. On a bien sûr le tourisme. On attend euh, à partir de, de, de cet été, eh bien, à nouveau un, un tourisme chinois, un tourisme asiatique qui, euh, qui voyage, qui va probablement aller aussi en, en, en Europe.
2: Je et le le patron d'accord qui dit euh, 150 millions de Chinois qui vont euh,
9: voilà, donc voyager
2: donc, de nouveau absolument,
9: et on va euh, bien en capter une bonne partie. Une bonne partie. Donc ouais. l'hôtellerie, donc accord, intercontinental hôtel. Euh, on a bien sûr euh, tout ce qui est lié bah, à l'aéroportuaire, à groupe ADP. Euh, on a Vinci, on a les, les acteurs qui s'occupent des réservations comme Amadeus en, en côté en, en Espagne. Donc tout ce, tous ces secteurs-là vont bien sûr
2: profiter eh bien, de, de, cette, de cette reprise économique chinoise. Bon, tout ça c'est très bien, mais ça va générer de l'inflation. C'est ce qu'on entend souvent dire à propos de, des conséquences de la réouverture de la Chine. Ça, c'est ça d'un seul coup là. Ça,
9: ça c'est oui. le, le côté, je veux dire négatif la face eh oui. obscure de, cette, de ce surplus de croissance, à un moment où on avait des indicateurs qui montraient que ça refluait un petit peu euh, aux états unis qu'on arrivait à un palier euh, en Europe, là on a un risque inflationniste. Mais, euh, boursièrement, il y a des, euh, des éléments qui incitent à être confiants boursièrement, euh, parce que qui dit surplus de croissance dit intérêt, pour euh, certains secteurs, certaines valeurs, notamment, par exemple, le parapétrole. On le sait que les compagnies pétrolières ont gagné énormément d'argent. Euh, on en a discuté longuement sur les des résultats profis. 2022. Super profit pour certains. Euh, mais une partie, bien sûr, il y aura des dividendes, mais il y aura aussi de l'investissement. Investissement dans les énergies renouvelables, mais aussi investissement dans le pétrole et dans le gaz. Donc, c'est bien donc, pour les parapétrolières, Donc C'est bien pour le parapétrole, c'est bien pour des, des Ça acteurs. va enfin réveiller les parapétrolières. Ça, ouais. ça, ça commence, ça commence mais c'est probablement pas fini... Ouais. Euh, on a du Schlumberger, on a du Technip Energy euh, qui sont, euh, bien sûr, à regarder de près. CGG puis, qui
2: fait l'actu aujourd'hui. Il y a CGG ouais.
9: euh, euh, qui mmh. devrait bien se comporter, je crois, mmh. ce, ce matin. Mmh. Et puis, on a euh, aussi les matières premières, les premières première, euh, du RAMED,
2: du ArcelorMittal. C'est pour ça qu'on qu que... voit ArcelorMittal monter depuis plusieurs jours, là, avec les bonnes nouvelles en Absolument. La Chine. Absolument, la... qui dit Nata, sur de dit croissance
9: en Chine, dit besoin de ressources, mm. donc ressources, matières premières, ressources énergétiques, et donc, bah, ce, 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 cette inflation euh, générée par la Chine, eh bien, ça va profiter à quelques secteurs et quelques valeurs. C'est la
2: bonne inflation, alors
9: Donc, bah, <rire> ça dépend pour, pour qui, mais il ouais. y, y a, bien sûr, toujours des gagnants dans ce, dans ce type de, de, de tendance,
2: et en tout cas, nous, chez Investir, on est convaincus que c'est une égale tendance. François, est-ce qu'on achète ces valeurs liées au redémarrage de la Chine, même si, bon, on peut, on peut les, les identifier de façon générale, comme ça, et oui. que ce sera peut-être plus clair au fil, des, au fil des semaines et des mois. Ben le, 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 le,
9: la complexité en, en bourse, c'est qu'une fois que vous êtes sûr que c'est une méga tendance, que vous êtes sûr que euh, la Chine redémarre bien, eh bien, euh, j'ai envie de dire, le marché est fait, euh, les hausses sont euh, déjà derrière nous. Donc, c est, c est, euh, et je pense que c'est encore intéressant aujourd'hui parce qu'il y a encore des doutes hein. mmh. euh, là on a eu un bon mois février mais est-ce que février ça va faire l'ensemble de l'année est-ce qu'il n'y aura pas de rechute est-ce que tout va bien se passer voilà il y a encore beaucoup de, de suspense, beaucoup d'incertitude donc nous on pense que c'est intéressant aujourd'hui d'avoir des, des valeurs liées à la Chine dans un portefeuille mais bien sûr il ne faut pas avoir que ce type de valeurs pour donner un ordre d'idée, je, je pense que c'est intéressant de se dire, bah voilà, dans un portefeuille, il faut qu'on ait à peu près 15% des titres liés à cette thématique mmh. euh, que nous, on appelle méga tendance. Mais,
2: euh, bien sûr, il faut... Euh, euh, diversifié toujours diversifié il faut avoir mal, un 15% peu... 15% quand même sur un sur un portefeuille c'est pas mal oui c'est sur la chine seule enfin chine ce est, qui est, est lié à la
9: chine mais disons que ouais. nous ce qu'on qu cherche dans les euh, quand on essaie d'acheter une valeur c'est quelles sont les sociétés qui pourraient surprendre agréablement mmh. et lorsqu'on parle de surplus de croissance ben on, on attend révision à la hausse du, du bénéfice net par action qui est un élément euh, déterminant pour euh, valoriser les entreprises mmh. donc là on a potentiellement quelques bonnes nouvelles à attendre
2: François, merci. François Monnier, vous restez avec nous pour, pour écouter Andrzej Kovalek. Bonjour Andrzej, Bonjour. directeur général de, de Moneta AM. Vous, vous allez nous parler des fonds cotées. Petite parenthèse, euh, la, la Chine, la thématique de la Chine pour vous, euh, c est, c est, ça va bénéficier véritablement euh, à, la, à la croissance ou savoir savoir plus d'inconvénients que d'avantages
0: avec euh, de l'inflation.
2: Qu'est-ce que vous dites chez Moneta
0: Alors, je, je partage euh, l'enthousiasme de, de, de François sur cette thématique et c'est vrai que François a surtout mentionné des sociétés euh, de la consommation et moins des sociétés d'infrastructures. Euh, il faut savoir que la Chine, euh, les, les 15 dernières années, avait tiré essentiellement son, sa croissance euh, par par l'immobilier ils ont ils ont construit ils ont même surconstruit ils ont construit aussi euh, des, des travaux d'ingénierie il y a, civile, y a un géant qui
2: est en là. difficulté on en et parle a... plus là evergrande comme on, comme on voilà, qui voilà.
0: 300 milliards de dettes ouais. depuis 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 deux ans sous cocon et ben voilà il y a 50 000 logements vides 50 millions de logements vides au, au, en, en Chine donc je pense que côté euh, immobilier qui représente quand même 28% du PIB chinois, enfin, l'écosystème de l'immobilier, il n'y a pas seulement l'immobilier, l'ameublement, les crédits, etc. Mmh. Ça, ce sera euh, la partie faible de la croissance chinoise. Mmh. Par contre, la consommation, je suis pleinement d'accord avec, avec François. Euh, là, euh, ça, ça risque de nous surprendre positivement, d'autant plus que février, euh, les, les signaux sont bons, alors que c'est plutôt un mois où euh, il se passe peu de choses puisqu'on a le nouvel an chinois oui. et donc on peut être euh, assez optimiste pour, pour les mois qui viennent.
2: Bon, euh, La transition est tout trouvée entre la Chine et les foncières, puisque vous nous avez parlé d'immobilier chinois. Euh, les foncières cotées, donc, après une année 2022, douloureuse. Où en sont ces, ces valeurs et Est-ce que 2023 peut être l'année du rebond pour pour ses valeurs. Euh, il a été assez spectaculaire, déjà, on peut le dire hein, depuis le début de l'année, ce, ce rebond. Qu'est-ce que ça présage oui. de la suite
0: Oui, c'est vrai qu'on a, a eu une année, une année difficile. Euh, C'était difficile. le pire secteur de tout, enfin, tout secteur confondu euh, en Europe, avec pour certaines, la plus grande foncière européenne, c'est Vonovia. C'est une société qui a plus de 500 000, 500 000 logements en Allemagne, un patrimoine de 100 milliards d'euros. Son cours a baissé de 55% l'année dernière. Il a oui, répondu bon, divisé de, par deux, quoi. De plus de 20% <rire> euh, depuis depuis le début de l'année, enfin sur le mm. mois de janvier. Alors après, on a eu aussi des, des fortes baisses de Jessina de ou d'Unibail, 20% qui ont été recouvertes en, en, en janvier. Alors, Unibail, il faut juste rappeler que le cours avait, avait été divisé par 4 par rapport à ses plus hauts les années précédentes. Hein. Donc, disons, la sous-performance de, 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 de 22 n'est que, que, que relativement modeste. Mais en tout mmh. cas, il y a eu un fort rebond. Pareil pour Covivio, perdu 30% rebondi. Mais cette hausse euh, se ralentit, se tasse, ah. et voire on assiste à un certain, euh, à un certain nombre de reculs depuis, depuis début février. Et ça, c'est essentiellement euh, lié à des craintes de, 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 de poursuite d'un de, 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 euh, environnement de taux élevé pour plus longtemps, hmm. puisqu'il faut savoir que les foncières euh, côté, elles ont beaucoup de dettes et aussi leur actif principal est valorisé. Euh, le principal paramètre de valorisation, euh, ce n'est pas le seul, mais le principal, euh, ce sont les taux d'intérêt. Or, en début d'année, on était parti sur un scénario de recul très fort de l'inflation. Je rappelle, les cours de gaz s'étaient effondrés en Europe. Donc, il y avait, les investisseurs avaient mis les lunettes roses. Or, on est peut-être un peu rattrapé par la patrouille. Et ça, c est, c est, ce sont les chiffres que nous avons eu. C'est vrai qu'on parle plus de désinflation. Sur, sur, sur l'inflation française, ouais, par exemple. Surtout avec euh, les chiffres qu'on a eu cette semaine. Cette semaine, hein. voilà. D'accord. Euh,
2: Qu'est-ce qui va se passer pour les foncières euh, Qu'est-ce qui se passe pour les foncières quand, quand les taux montent Donc, euh, voilà. Vu qu'elles sont endettées,
0: forcément, elles... Elles payent plus cher leur remboursement d'emprunt. Elles paye plus cher leur remboursement de dette, et ça, ouais. c'est un paramètre fondamental, mais aussi leur actif baisse en valeur. Alors, toutes les foncières, il faut savoir, c est, c est, c est, ça paraît complètement étonnant, les foncières européennes sont rentrées dans la crise actuelle avec des leviers très élevés. 40% en moyenne comparé à l'actif net, enfin au, au patrimoine. Donc 40% de l'actif, c'est beaucoup. Euh, mais... Ils n'ont pas jugé bon de se désendetter quand euh, c'était encore en fait... possible. <rire> en fait, les foncières, les, les dirigeants des foncières n'ont en général en tête euh, que, que la dernière crise qui avait eu lieu. Or, euh, la crise de, de Lehman Brothers, pour les foncières européennes, avait été plutôt clémentes, mm. puisqu'en fait les foncières à l'époque étaient prudentes, puisqu'elles avaient les sou le souvenir de la crise des années 90 en voilà. France mm. qui avait été horrible. Mm. Par contre, celles qui s'étaient faites prendre euh, par la crise de Lehman c'était les foncières anglaises. Qui elle avait euh, eu l'imprudence d'avoir des bilans un peu un peu un peu lourds mmh. et du coup ont tout été obligés de faire des augmentations de capital très douloureuses en 2009. En France de mémoire, il y a seul Clépierre que j'ai que j'ai en tête qui avait fait une acquisition un peu hasardeuse en, en, en Scandinavie en 2008, qui était obligé de faire une augmentation de capital à genoux fin 2008. Mais les autres sont passés Unibail à traverser cette crise euh, de façon de façon euh, fulgurante. Mmh. Et donc bah, toutes ces toutes toutes ces, toutes, ces, toutes ces foncières ont eu l'imprudence de conserver des ratios de dette très élevés, des ratios de dette d'autant plus dangereux que leur patrimoine s'est très fortement valorisé sur ces dernières années euh, puisqu'on a eu, avec la baisse des taux, des revalorisations de ce patrimoine et ces foncières, quelque part, se, se pensaient immunisées Et donc, se sont retrouvés avec des ratios de dette nette sur patrimoine de 40% mais, mais des ratios de dette nette sur EBITDA, l'EBITDA étant le, un peu le cash flow qu'elle génère euh, qui, parfois, euh, enfin, pa peuvent paraître extrêmement élevés. Et donc, je vais donner quelques, quelques chiffres. 13 fois pour Jessina euh, pour ou pour Unibail, 14 fois euh, pour, euh, pour Covivio, euh, et même 19 fois pour Colonial. Colonial, c'est la maison mère de Société foncière lyonnaise, mmh. euh, une, une, une société qui possède plein de patrimoine. Donc, ça veut dire que ces sociétés, à 19 fois, enfin, même à 15 fois, sont incapables de rembourser leurs dettes avec le cash flow qu'elles génèrent et donc sont obligés de compter sur le refinancement, sur le refinancement de cette dette. Or, quand les taux montent, mmh. eh ben, on assistera à une érosion extrêmement forte des cash flows futurs puisque la, la richesse euh, n'ira plus vers l'actionnaire mais vers le porteur de dette et donc euh, une baisse de cours et, et, et un risque pour les porteurs de, 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 de capital. Comment est-ce qu'elles peuvent faire pour s'en sortir dans ces conditions, ces, ces foncières? Alors les foncières en général ont quatre, quatre leviers pour mmh. euh, pour euh, remédier leur situation bilancielle. Le plus facile, c'est euh, c'est de céder des actifs. Ah oui. Euh, maintenant, bon, tout le monde est vendeur aujourd'hui. Ah donc, oui, carrément. Euh, donc, c'est très difficile de trouver contrepartie. Surtout dans un marché où on, a, on assiste à un retournement, l'offre et la demande se rencontrent très difficilement. Et donc, il y a moins de liquidité. Les acheteurs sont attentistes. Comme tout le monde est vendeur, ils anticipent des baisses de prix. Et donc, c'est difficile. La, la deuxième technique, c'est euh, bah, de couper dans les, dans les dépenses, dans la maintenance, mmh. dans les projets de développement. Ça, c'est assez facile à faire pour les projets de développement développement, bon, vous passez ça en perte. Pour la maintenance, si ça dure quelques années, ça va finir par influencer la valeur du patrimoine. En tout cas, ça ne peut être qu'une petite variable d'ajustement. Reste ensuite euh, le fait de couper le dividende, très désagréable pour les actionnaires. D'autant que les dividendes sont, sont généreux en général. Ils hein, sont les, généreux pour et, et pour le, la plupart des investisseurs, c'est un des, un des principaux Argument d'investissement. Mmh. Et enfin reste la douloureuse, c'est de faire des augmentations de capital. Mmh. Euh, comment se positionner
2: pour un actionnaire dans ces conditions Et puis François, je vous demanderai ce que ce que vous pensez des des foncières. Juste. Alors
0: je pense qu'il faut il faut être extrêmement prudent. Euh, je pense que nous allons assister, c'est mon intime conviction, nous allons assister à une année où les opérations d'augmentation de capital, entre guillemets, de détresse vont se multiplier. Nous en avons eu quelques-unes euh, déjà euh, l'année dernière. Euh, TAG, c'est une petite foncière allemande qui a levé 200 millions d'euros, avec une décote de 75% sur son actif net réévalué. Donc, autant dire que les actionnaires pour les actionnaires, ce n'est pas une opération favorable. Là, nous avons eu, depuis le début de l'année, Castellum. C'est une foncière suédoise, une grosse foncière suédoise qui a, qui a eu un parcours incroyable. Il y a, il y a une incroyable. crise de l'immobilier assez sévère hein, en Suède. En Suède, à tout 3, à, à fait. Ouais, Et donc, ouais. voilà, ce genre d'acteur euh, lance, euh, lance une augmentation de près d'un milliard d'euros. C'est beaucoup hein, dans le mmh. secteur des foncières, un milliard d'euros. Et enfin, on peut dire, en France, pour l'instant, les foncières cotées euh, n'ont pas annoncé ce genre d'opération de, de, euh, Mais... On peut, on peut, si Quels sont, sont les plus les plus à risque, on pourrait dire Si on considère ah. Corpéa et une forme de foncière ouais. avec exploitation, c'est un cas particulier. Hein. Euh, bon, on peut dire aussi c'est un cas particulier. Mais voilà, ici on assiste à un cas extrême d'une débâcle euh, qui est qui est un mix de débâcle opérationnelle, mais aussi immobilière. Il faut il faut pas il faut pas mmh. oublier Corpea avait 9 milliards. Enfin, il a toujours 9 milliards d'immobilier de, 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 à son bilan. Et donc une partie des problèmes euh, aujourd'hui d'Orpéa, pourquoi son cours de bourse baisse autant C'est parce qu'il y a beaucoup de dettes en face à cet immobilier qui aujourd'hui vaut moins. Donc voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, euh, les sociétés qui, qui, qui repoussent le problème, euh, elles, elles, elles se mettent en danger... Et donc si moi j'étais euh, dirigeant de ces sociétés, je profiterais en tout cas de, de, des rebonds de cours pour renforcer mon bilan parce que euh, le risque est très fort que je ne puisse pas vendre mon, mon, mon actif à des conditions raisonnables et aussi que je doive faire des augmentations de capital dans des conditions plus douloureuses demain. Et donc nous on resterait à l'écart de tout le secteur. Euh, puisqu'il n'y a pas d'acteur à notre avis qui, qui puisse être à l'abri euh, dans les conditions actuelles.
2: François Monnier, votre avis
0: sur
9: les, euh, sur les foncières. Oui je pense qu'il faut, il faut, il faut être, investir. Il faut être prudent euh, parce que je, les foncières en fait euh, ont face à elles deux grands euh, handicaps. Le premier handicap, c'est la dette et le deuxième handicap, c'est euh, la visibilité sur leur activité parce que le foncier de bureau, euh, on manque de visibilité parce qu'on ne sait pas encore exactement comment les entreprises vont gérer la notion de flex-office de télétravail et puis la, les foncières, bien sûr, de commerce avec le développement de, de, de l'e-commerce. Donc euh, deux handicaps, c'est trop. Euh, il faut résoudre un des deux et le seul euh, qui est aujourd'hui en passe d'être résolu par le management, c'est la dette la dette par des augmentations de capital pour essayer après de se concentrer sur comment on réorganise les bureaux ou les, les commerces pour faire face... Euh, à ce qu'on appelle la disruption mmh. et euh, l'handicap de la dette bah, ça va, ça peut se résoudre que par euh, une augmentation de capital puisqu'on l'a vu les dividendes c'est pas suffisant Unibail a, euh, a décidé de supprimer pendant plusieurs années ses dividendes mais on voit bien que c'est juste un pansement sur une plaie
2: euh, il faut vraiment euh... les plus fragiles parmi les, les foncières côté française bah, on... On parler d'Unibail il y a Clépierre il y a ICAD mais, je... mais elles sont un peu... elles ont toutes le, le, même, le
9: même problème parce qu'il y a une disruption de leur activité après à un moment donné on disait bah, bien le,
2: plus diversifié que d'autres, non, non
9: bah, On disait que le bureau, ça pouvait protéger plutôt que le, que le commerce, mais on voit que le bureau, avec le télétravail, avec le flex-office, ça change complètement la donne, donc finalement, on n'a pas beaucoup plus de, de visibilité. Est-ce qu'il y a trop de bureaux Pas assez de bureaux, etc. Et même chose sur le, sur le commerce. Euh, alors, on a besoin, on voit bien, les, les clients ont besoin d'aller de, 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 dans des grands centres, etc., pour voir des, des objets plutôt que passer uniquement derrière leur, leur, leur écran des, des commandes. Mais, euh, derrière comment ça se matérialise. donc ce, ce, la visibilité elle, est, elle a un prix et pour, pour avoir euh, confiance et aller sur ces, sur ces valeurs là il ne faut pas qu'il y ait euh, derrière le coup près de la dette donc il faut pouvoir avoir du temps euh, devant nous pour pouvoir parce que quand on achète une action, on n'achète pas un produit dérivé avec euh, une échéance, il faut qu'on ait du temps long et pour mmh. avoir du temps long il faut avoir un bilan solide pour après se concentrer sur le compte de résultat. Si on a un bilan qui est difficile avec un compte de résultat avec manque de visibilité,
2: il y a beaucoup trop de risques et j'ai envie de dire il y a beaucoup mieux à faire ailleurs. Pourquoi avec une foncière C'est ce qu'on retiendra. Merci François et euh, Andrzej. On vous retrouve tout à l'heure hein, dans 45 minutes pour répondre à toutes les questions de nos auditeurs, de nos téléspectateurs. Je vous ai pas demandé la une euh, d'investir. C'est la, la Chine. La Chine, le bah grand voilà. retour les valeurs j'avais aussi bien servi par soi-même absolument merci à vous deux et à dans trois quarts d'heure euh, bien entendu euh, j'invite nos téléspectateurs voilà nos téléspectateurs voient la une d'investir euh, effectivement c'est le dragon chinois je la décris pour les pour les auditeurs euh, qui peuvent retrouver bien entendu tous les meilleurs moments de cette émission euh, sur le site de BFM Business bfmbusiness.com pour tous les replays et tous les podcasts on va faire une toute petite pause et se retrouver dans un très court instant pour la deuxième heure de cette émission BFM patrimoine, il sera 11h, à tout de suite